1: שלום לכם, מאזיני כאן תרבות ותוכנית הספרות, מה שכרוך. שירי לב-ארי וענת שרון כאן באולפן, ואנחנו שמחות להגיש סדרת תוכניות מיוחדת לכבוד 70 שנות ספרות ישראלית. בכל תוכנית מתארחים סופרים, אנשי אקדמיה ואמנים שמדברים על הספרים המשפיעים והאהובים בכל עשור. התוכניות הוקלטו בספריית בית אריאלה, והיום הפרק הראשון, שנות ה-50 וה-60.
2: ערב טוב לכולם, אנחנו שמחים שבאתם, אנחנו... שמחות וגם נרגשות לפתוח את מיזם שבעים שנה שבעים ספרים של רשת כאן תרבות ביחד עם שותפינו בבית אריאלה בסדרה של מפגשי ספרות שיוקדשו לספרות הישראלית מ-1948
1: ועד היום יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל היה בעינינו הזדמנות טובה להתבונן על היצירה שנוצרה במקום הזה לאורך הדורות. יצירה עברית-ישראלית מגוונת שמשקפת לא רק את רוח היחיד אלא גם מגמות חברתיות, פוליטיות, כלכליות ותרבותיות. אז uh, גיבשנו צוות של אנשים מכאן תרבות, מתחנת הרדיו שלנו, מבית אריאלה, מקום המארח, אנשי אקדמיה וביחד כולנו הבטנו לאחור לשנת 1948 ועד היום הסתכלנו על הדבר הפלאי הזה, הספרות העברית בישראל וגם על השפה העברית ובחרנו רשימה של 70 פלוס ספרים חשובים ומשפיעים אחת התמות שחוזרות כחוט השני בספרות הישראלית היא הזיכרון של השואה והוא מלווה את כל העשורים מקבל כל מיני צורות ושפות בספרים השונים, לפעמים משחזרים את מה שראה במחנות, את הזוועה עצמה, ודווקא סופרים מהדור החדש, הידוע ביותר אולי זה אמיר גוטפריינד עם שואה שלנו, ולפעמים בתחילת הדרך דווקא השואה היא מרומזת, חרישית, בשפה של אהרון אפלפלד למשל, אבל היא פשוט לא עוזבת את הספרות הישראלית, גם אצל סופרים שלא חוו אותה, או אפילו המשפחה שלהם לא חוותה. סיפורי הגירה נמצאים בספרות הישראלית, לצד הסיפור המזרחי, סיפורם של הערבים בישראל, סיפור המחאה כנגד המלחמה, שהיא רכיב בלתי נפרד מחיינו בישראל בשבעים השנה האחרונות. וכך נולד רפרטואר מאוד מאוד ישראלי, שבעוד שהסגנון ואמצעי ההבעה והתחכום האומנותי ספרותי, יוצרים בכל פעם בריאה ספרותית חדשה, חד פעמית וזוהרת. אז באמת במבט לאחור,
2: כשמסתכלים על... מה היה לנו שם, כמו שאומרים הגששים. אפשר לראות איך uh, בעשורים הראשונים, בשנות החמישים והשישים, היו אלה סופרי דור תש"ח, ואחריהם דור uh, המדינה, סופרי דור המדינה, שהתכתבו עם השאלות הלאומיות הגדולות, עם הגורל היהודי, עם דילמות מוסריות, עם המקום של היחיד בתוך החברה. בשנות השבעים היו אה, שנים של שבר גדול, מלחמת יום הכיפורים ומהפך אחד, ונכתבו רומנים שמשקפים את הלכי הרוח הללו, מזיכרון דברים ועד המאהב, בתחושה של שקיעה. בשנות השמונים פרץ איזה גייזר ספרותי בלתי מוסבר, התרחשה ממש פריצה יצירתית, יוצאת דופן בהיקפה ובאושרה, של סופרות וסופרים שהבשילו, פשוט... אה, כתבו ופרסמו מעיין ערך אהבה של דוד גרוסמן, דרך רומן רוסי, גיא אוני, הסיפורים הראשונים של אורלי קסטלבלום. אחר כך, בשנות התשעים, הגיעה השפה הרזה והכתיבה הפוסט-מודרניסטית, שאפשרו לסופרות ולסופרים כמו אורלי קסטלבלום ואתגר קרת להמציא צורות כתיבה חדשות. ולצד זה נכנסו קולות חדשים, אחרים, ששכבו קודם לכן בשולי הדרכים. אל לב המעגל הספרותי. הלשונות שכור ההיתוך ביקשו למחוק, נכנסו בדלת הראשית. הדור השני והשלישי למהגרים כתב בחזרה את שפות האם. הוא מעניין גם לפגוש סופרים ערבים, כבר קודם בשנות ה-80 עם אנטון שמאס, ערווה סקוט, ואחר כך סייד קשוע עם ערבים רוקדים. סופרים ערבים בוחרים לכתוב בשפה העברית, לא בשפת אימם. כדי לומר לנו משהו אולי, לכוון אלינו חץ, לבעלי הבית, ולומר לנו, אנחנו
1: שולטים בשפה שלכם. שימו לב, אנחנו כאן. בסך הכל, במבט לאחור, מ-1948 ועד היום, אפשר לראות שנוצרה פה יצירה ענפה של אנשים מתרבויות שונות שבאו לחיות פה ביחד. אז לפעמים הביחד שלנו, אתם יודעים, יקר ללבנו, ולפעמים אנחנו מורדים בו, והסופרים והסופרות מורדים בו, אבל בכל מקרה... מרוצה השליחים הזה של הספרות העברית נמשך, ואת הערב הראשון אנחנו מקדישות לספרות שנות החמישים והשישים. אנחנו הולכות בשדה, הולכות בשדות, כן, כמו אורי
2: כהנא עם האורחים שלנו. העורכת והמשוררת נבית בראל, הדוקטור גבריאל בוקובזה, פסיכולוג, והסופר סמי ברדוגו. שלום, ערב טוב. אנחנו נשוחח איתך על הספרות ההיא של שנות החמישים והשישים, נזכיר כמה ספרים בולטים, אבל גם נסתכל על, על מה שקורה היום, נמתח איזה גשר מאז לעכשיו, משם לכאן. אז אנחנו נדבר לא מעט על הספר "הוא הלך בשדות של משה שמיר", שנראה שפותח ככה את הסיפורת הישראלית ומלווה אותנו עד היום. עבר גלגולים שונים בפרשנות שלו, בהתקבלות שלו. ואולי באמת נפתח איתך, דוקטור גבריאל בוקובזה, אתה קורא בספר הזה, אתה גם פרסמת ספר משלך שנקרא שם "דרמה שם. של הגבריות החדשה", ואתה מדבר שם גם על משבר שחווים הגברים העכשוויים, הגברים של היום. ואתה קורא באהובה שדות, ומסתכל על הדמות של אורי כהנא, הגיבור, כן? הקיבוצניק, הפלמחניק, הציוני הנלהב. והדמות הזאת הרי מלווה אותנו, הפכה לאייקון. Mm -hmm. האם הוא צבר מושלם, או שהוא גבר פגום ונכה רגשית? Mm -hmm.
0: באמת זה מרתק לקרוא את וולאך בשדות של משה שמיר, בראי של שבעת העשורים שחלפו מאז. כי אני חושב שכל דור וקריאתו את הספר המופתי הזה, וכמעט שאי אפשר להגיד מהי בדיוק המשמעות של אורי, כי... אורי הוא גם הדמות שמשה שמיר כתב, אבל הוא גם אסי דיין בסרט שעלה עשרים שנה אחר כך, והוא גם המחזות שונות בתיאטרון שעלו, והוא גם הפנטזיה הציונית לגבי מי אורי אמור להיות. אני חושב שכשקוראים את הספר, אז כן, יש את ההנגדה הראשונית, הבסיסית, שאורי בה הוא יליד הארץ, הבן הראשון בקיבוץ. הוא זה שמחובר לשורשים, לאדמה, הוא חקלאי, הוא נוהג את הפרדה או את הסוס, הוא מצטרף לצבא, הוא ממם, הוא מת בתאונת אימונים, כן, הוא מחרף נפשו על הארץ וכן הלאה, ואל מולו יש את כל מי שהוא לא, כלומר, הוא לא מיקה, למשל, שבא מפולין, בא מהשואה, שהיא נטולת שורשים וכן הלאה, הוא גם לא גבר מזרחי, הוא לא גבר חרדי, הוא לא גבר דתי, הוא לא ערבי, הוא לא שום דבר אחר מלבד אותה הדמות, ואנחנו יכולים עכשיו להסגיב אותה ולהפוך אותה לגבר על שכזה. אז זאת קריאה אחת, והיא קריאה יחסית מקובלת, בסרט שאסי דיין מככב גם, בנו של שר הביטחון שהיה אז מוערץ באותה תקופה וכן הלאה. באמת אין גבול לפנטזיה. אבל אני חושב שכשקוראים את הספר עצמו, את הטקסט עצמו המקורי, אז רואים שכבר משה שמיר, הייתה לו כתיבה חתרנית. כלומר, אורי באותה מידה הוא אדם ש... ילד שרוצה להתבגר, הוא מגיע מכדורי לקיבוץ והוא רוצה שיקבלו אותו עכשיו כגבר, ומהר מאוד הוא מתבלבל. כבר בנסיעה הראשונה שלו, כשהגבר בשם אילנה מסיע אותו במשאית, כבר אז הוא נמצא שם מול גבר בשל והוא לא יודע מה להגיד. אבא שלו חוזר לצבא, שזה המקום שבו אורי אמור להיות ולקבל פיקוד והצלחה והצטיינות. הוא פוגש את מיקה, שכמה שהיא מגיעה מאירופה דבויה, והיא עברה טראומות וכן הלאה, והיא לכאורה מוזרה וחריגה, והיא לא חלק מהחברה, באותה מידה שהוא בא, שהוא כן, היא יודעת על החיים הרבה יותר ממה שהוא אי פעם ילמד, היא הרבה יותר גם כואבת, אבל גם עמוקה ומתוחכמת, והוא מתהלך עם, עם המחשבות שלו, עם הפנטזיות שלו, עם הרצונות שלו, אבל הוא לא מצליח להגיע לכדי הבשלה של גבר. אני חושב שאחד מרגעי השיא בספר, כן, מתחיל, מתפתח רומן בינו לבין מיקה, מיקה נכנסת להיריון ממנו, הוא נמצא עם, הפלוג, עם המחלקה שלו, הוא מגיע לביקור ליד הקיבוץ, הוא בא לאוהל, שם הוא רואה אותה שוכבת חולה וכואבת בגלל ההיריון שזה אתה התגלה, הוא לא יודע עליו, אבל למרות שהיא שם על, על המיטה שלה באוהל, חולה ומסכנה, הוא לא שואל אותה, הוא רק מתעצבן שהיא לא נחמדה אליו, והוא הולך בלי לדעת שהיא נושאת את בנו בבטנה. כלומר, עד כדי כך הוא חסר רגש וחסר ש... אוי ואבוי, הוא לא מחובר לדברים משהו
1: והיא אומר, אל תפריע לי, את מפריעה לי, אמא ואבא מפריעים לי, יש לי פעולה בחוץ, היחיד מפריע לי כשיש את הקולקטיב.
0: שוב, זאת הקריאה שאנחנו רוצים לקרוא, כלומר, הקולקטיב קורא לו וכן הלאה, זה נכון, זה ח אבל זה לא רק קולקטיב, זה גם משהו בוסרי בו, כלומר, הוא מהלך, סצנה אחת לפני, סצנת המיטה באוהל, הוא מהלך עם החבר'ה שלו, של המחלקה, שמיר כותב עליו, ככל שהיה פיקודי יותר, כך היה אנוכי יותר, כן? ככל שנתנו לו יותר כוח, ככה הוא יותר אנוכי. הוא רץ קדימה, כולם מאחוריו, לא אכפת לו מהם, הוא נותן להם זמן קצוב. ואחר כך הוא רוצה לחזור ממנה אליהם בזמן, כדי לראות מה הם עשו, האם הם עשו את הדברים רוצה, שהוא רצה לבקש מהם. יש איזשהו קטע שאולי
1: אני אקרא מן הספר?
0: כן, בהחלט, בהחלט, יש הרבה קטעים. אז אלה, אלה התיאורים של אורי הממם, שבאמת אפשר לראות איך אחר כך הם הדליקו אש בדמיונם של רבים לאורך שנים, כן? אז כן, אז כמו שאמרתי, ככל שהיה מפקד יותר היה אנוכי יותר. הוא מבין את השטח, הוא רואה הכל לפני כולם. אורי ראה מה שלא ראו אחרים, ברור היה לו שאיש לא רע. לכל אחד מהם יש ניסיון ויכולת, מהחיילים שלו, הם הרי סיירת, כן, הם גם היה, היה להם מבצע מחוץ לארץ, אבל כפי, כפי שכותב הסופר, הוא היה לאמיתו של דבר מאה נערים, אם לא יותר. הוא היה לוחם, מ"מ צעיר, מוכשר. הוא גם היה בוצר, רוכב על סוס, איש קונדס. אפילו התיק שלו קל יחסית וארוז היטב. את כל זה הוא מקבל כמובן מאליו. קל לו להבין שהוא, כלשון הספר, נקודת מוקד בחייהם של רבים. נפשו העצמאית חוגגת את היכולת הברורה, הגלויה הזו, ששמע אני עצמי, הוא עצמו, אורי עצמו. אז אלה באמת המקומות שאת רואה מאיפה צמחה, מאיפה צמח האייקון הזה של הכנעני, הצעיר, החזק, איש הצבא. אבל, אבל זה, כמו זה, שאני אומר לא, אומר, לא כל הספר את, הוא כזה.
2: אתה אומר, החברה בעצם הייתה זקוקה לגיבורים, ולכן הלבישה את הפנטזיות שלה על של אורי, שבטקסט המקורי זו דמות שיש בה סדקים, כן? יש נכון, בה נכון. ספקות, חולשות. היא לא שמעה את כל
0: הקולות, חולשות. היא לא רצתה לשמוע את כל הקולות שמשה שמיר השמיע שם, לדעתי. אז
2: אנחנו בשנות החמישים והשישים שמענו רק מה שרצינו לשמוע מאורי. שר והסרט הזה כן? העצים כן. את זה, כן? אסי דיין, איש נהלל, העצים את
1: המיתוס הזה. והוא מעצים את המיתוס הזה ב-67', אחרי שכבר יש לנו את המשבר של מלחמת ששת הימים. ומעניין לציין אולי, רק בקצרה, את חירבת חיזה של סאם mm -hmm. חיזר וגם ימי צקלג, mm -hmm. ששם, אם אנחנו מדברים על הפנטזיה, שם מגיע הסופר שתוך כדי מלחמת העצמאות כבר כותב את השבוי, כבר כותב את חירבת חיזה וכבר מדבר על המוסריות של החיילים, או יותר נכון של צה"ל. Mm -hmm. כי... הוא אוהב את החיילים, אבל הוא לא אוהב את המערכת הצה"לית, והוא כבר מדבר על המוסריות, והספר מתקבל, הסיפור מתקבל באהדה רבה, אנשים מכילים אותו, אחר כך שיצא הסרט של רם לוי ב-77', סביב המהפך, כבר תקום צעקה גדולה. סמי ברדוגו, סמי נמצא פה כדי ללוות אותנו מן השם אל העכשיו, הספר שלך שנבחר לפרויקט זה הדברים, שראה אור בספרייה החדשה. הקיבוץ המאוחד ב-2010. כן, כמדומני. כן, ב-2010. כן, כן, אז 2010. הוא כמובן מייצג את הספרים שנבחרו לשנות האלפיים, ואתה בונה לאורך כל הקריירה הספרותית שלך דמויות גבריות אחרות לחלוטין, שבועטות ומפרקות את הזהויות, יוצא מתוך הזהויות המזרחיות, הלשון המודחקת והמושתקת, ובספר הזה בן לוקח את אמו, פשוט ממש... חוטף אותם מבית האבות, כולא אותם, כולא את שניהם בביתם הישן והמתפורר, ואחת ולתמיד הוא רוצה ללמד אותה עברית, את האותיות. והיא כמובן לא נותנת לו, היא מתחילה לספר לו את סיפור ילדותה במרוקו ובאלג'יר. תספר לי על הגבריות שלך, על הגברים שלך.
3: לפני שאני אספר על הגבריות שלי, אני רגע... הדמויות הגבריות שלך. על הדמויות, כן. על הגבריות שלי יהיה קשה לדבר. אבל לפני שאני אגיע אל הכאן, כמו כן. שאמרת, אני רק הייתי רוצה להגיב למה שנאמר ביחס למשה שמיר, ואני זוכר שקראתי את "הוא הולך בשדות" לראשונה, ואחר כך שוב, לא, לא את, כל, את, 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 את רובו של הספר, אבל, בקרי, אבל כבר בקריאה הראשונה, אני לא יודע אם אני מסכים עם שנאמר כאן ביחס לדמותו של אורי ולסיפור כולו. אני מתחילה... היו לי, ועדיין יש לי יחסים מאוד מאוד, מאוד מסוכסכים ו, ו, ואני אני לא, אני לא מקבל את, ה, את דמותו של, של אורי והייצוג שלו גם לאורך השנים. אני חושב שאורי אחרי הכל היא, הוא דמות שלמה מאוד שאוחדת, בתוכה איזושהי איזושה, איזושה, אחדות ניגודים אבל עדיין היא, היא, היא דמות שלמה, היא, היא פתורה במידה מסוימת, היא עומדת על קרקע יציבה. נכון, היא מתלבטת, יש בה אה, 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 כיוונים לכאן ולשם, אבל עדיין אני מרגיש שאורי הצבר יושב על קרקע מוצקה, דמות שלמה ש, ש, שאפשר להכיל אותה ולקבל אותה. והיית צריך לדעתי, להגיד לו? לדעתי אין בה שום דבר סדוק, אין, אין, אין באורי בה... דבר סדוק. ורצית
2: להגיב לו דרך הקבועה שלך? ודאי, לבנות ודאי. לבנות דמויות של זה גברים זה מסוג לחלוטין, אחר? לחלוטין, זו דמות ש...
3: שאני לא יכול להתחבר אליה בשום כיוון. לא, אגב, לא רק בעלילה ובייצוג של הדמות, אלא גם באופן שבו משה שמיר כתב. הרי משה שמיר היה סופר, הוא מכר והוא היה סופר מאוד פופולרי ומצליח, והכתיבה שלו היא כתיבה יפה מאוד. זו כתיבה מאוד רהוטה ויפה, שאני כבר מתחילת הדרך לא יכול, יכולתי להכיר את יופייה, אבל לא יכולתי לקבל אותה. כלומר, היחסים שלי עם משה שמיר... ועוד כמה סופרים באותה תקופה, הם יחסים מאוד מאוד מסוכסכים, גם בגלל ייצוג הדמויות המגובשות לדעתי, כן, יש בהן קונפליקטים בדמויות, אבל גם באופן שבו הן כתבו. דבר שהוביל אותי באמת אל הקאן שלי, של, שזה לא, גם תנועת נגד לגברים האלה, אבל זה גם מתוך איזושהי הבנה, או סוג של הבנה, שאין שום סיכוי שבעולם שאני אכתוב... לא רק גבר, אישה, גבר, ילד, לא משנה מה, שיצליחו להציג איזושהי זהות קרובה, או אפילו לא קרובה, לא, לאיזושהי שלמות זהותית, גברית, נשית, לא משנה מה. אי אפשר לי, זה פשוט בלתי אפשרי. זה יבוא לידי ביטוי בעלילה, זה יבוא לידי ביטוי גם בשפה, כמו שהזכרת את, את זה וזה הדברים. אז קורה
1: מהספר סיפורים הראשון שלך מילדה מי שבורה? לגמרי, נכון. עד עצם היום הזמן קיידי? לגמרי, הזה, כי היא... לגמרי,
3: כי, כי אין, 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 אין קרקע. אין, לי אין קרקע. אז יש זהות
1: שבורה ושפה זהות שבורה?
3: זהות הרבה יותר משבורה. זזיתית,
1: זה... היא נעה בין כל מיני זהויות. זהות, זהות מסוכסכת,
3: זהות מחוסלת. אני אפילו, את, אתן יודעות מה, אפילו, המילה אפילו זהות, היא, ברגע שאני משתמש בזהות, אני כבר לכאורה מעניק איזושהי כן. יציבות. אפילו זהות אין. אצלך זה...
2: בספר, בזה הדברים, יש דמות שמנהלת מערכת יחסים אינטימיים, גם עם אישה.
4: וגם, וגם עם, עם גבר. גבר. זה ממש נכון. שובר. נכון, כל, אין, כל, אין כל, שום כל...
3: גדר שאפשר לגדר את הדמות הזו ברומן, זה הדברים. ואני חושב גם ביתר הרומנים שלי, וזה לא מתוך דווקא. זה מתוך מצב עניינים קיים של ההיסטוריה שלי כאן במדינה הזאת, של ההגירה, של ההגירה,
2: שאתה בן כן, של אני, אישה מהגרת, מוחלשת.
3: בוודאי, 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 במקום שגדלתי בו, אה, במקום שהמשכתי לגדול בו, גם כאן, בתל אביב, זה, זה לא נפסק. אין, ברגע שאין קרקע, ברגע שאין מסד אה, בשפה, בחניכה, אז לא ניתן, לא ניתן להציג דמויות, שוב, לא רק גבריות, גם נשיות. שיכולות להצביע על עצמן כשייכות, אפילו כקיימות. זאת אומרת, מדובר כאן מבחינתי במשבר מאוד מאוד גדול, ואת המשבר הזה אני, אני, אני חייב לכתוב, אין לי דרך אחרת.
1: סמי, בוא נשמע אותך.
3: אה, אוקיי. את השפה
1: שלך, קטע מתוך זה הדברים.
3: אז עכשיו אני צריך, זה, כן, זה ממש בתחילת הרומן, כשהוא מבקש את הבקש, הוא, הוא לא מבקש, הוא אומר לה מה, 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 מת, מה מתכוונים לעשות כאן, לאימא. אז עכשיו אני צריך ללמד אותך עברית. אבל אני יודעת אותה. אותיות של עברית, מילים, בשביל לקרוא ולכתוב. עכשיו? לקרוא ולכתוב? עכשיו. היום נתחיל וככה נתקדם. שבוע יש לנו. כל יום עוד קצת. עד שתראי... שגם את יודעת. וככה, בכמה ימים אני נידה אותה? בשבוע ייכנס אצלי הכל? היא מגחכת לעצמה ונפרדת מנוקשות הגוף. בשביל הבסיס, בשביל האותיות, זה מספיק לנו. אחרי זה יהיה יותר קל. עד עכשיו לא היה לי אותה, ועכשיו אתה רוצה שיהיה לי אותה? אני מזהה בקולה זלזול. אבל גם את מה שקיוויתי לשמוע, את הצליל הנוסף ההוא, שידעתי על קיומו. הוא מקור חולשתה. הפרצה שלי לחדור בעדה. אסור לי להחמיץ את עמדת הפתיחה. ממנה אני חייב להתחיל לנצל את הרגע. כן, עכשיו. את עוד לא מבוגרת. אני לא צעירה? היה לי הצ'אנס שלי ממי מזמן. אז הנה עכשיו יש לך עוד צ'אנס. את תראי שאפשר. אף פעם לא מאוחר, כמו שאומרים. כמו שאת אומרת. היא נוטשת את עיניי. מרפאה את ראשה ומעלה חיוך קל וערמומי בלי לחשוף שיניים ומנדנדת את ידיה. נזרקת חזרה אל הכריות ומאבדת קשר עם כוונתי. אסור שהמתח היעיל יברח לנו. אין ברירה, אני ואת כאן וזה מה שנעשה. בשביל זה היווית אותי לפה? כן, היו היופי, אז תביא אותי בחזרה.
2: הקרב על העברית. כן. אנחנו עוד נחזור לזה, לדבר קצת על... על העברית, כן. אבל הקרב, כן. זה
1: מחבר אותנו לקישון. העברית, כן. שיש לו שיא גינס בלמידת השפה העברית. נביא את, כן. כן.
2: את, את... ערכת כמה מהספרים שלו שראו אור אה, בהוצאה שאת עובדת בה, עורכת בה. במיטב, במיטב הראשון המיטב... ש,
5: ש, שראה אור אה, אה, לאחר כעשור, במלאת עשור כן, למותו. כן, ממש הוצאות מחודשות, מחיים כישוני. מחדש
2: את הספרות שלו, אמת. של אותו קישון שהוא הגולה הנצחי. והמבט שלו... ואולי הוא
5: הישראלי האולטימטי. זהו, זה מה שאני
2: מנסה לומר. <laughs> המבט שלו על המציאות הישראלית תמיד נשאר קצת אה, זר, מין אורח לרגע, רואה כל פגע, אף על פי שהוא היה כן.
5: ישראלי. אפרים קישון עלה ארצה ב-1949 על אותה אונייה שבה עלה אבי אה, מצפון אפריקה, אותה אונייה גלילה. אה, כן. יש תמונות של אבי, אבי עלה לארץ מורה לעברית, יש תמונות של אבי עם עולים מבודפסט, שאותם הוא מלמד עברית, יש לי היפותזה שאחד מהם הוא קישול. פרנס, כן, קישול. הופמן, קיש הולט. אז כן, הוא עלה, הוא עלה לכאן סופר מפורסם בהונגריה, סופר בעל שם, הוא עלה לכאן כי הוא, הוא לא, הוא לא, לא, לא מציונות גדולה, אלא מתוך כורח, מתוך כך שהוא הבין שבבודפסט הוא יצטרך למלא את דרישות השלטון. באו אליו פקידים מהממשל ואמרו לו, כשאתה כותב על הממשל תוציא אותנו טוב. הוא שמע את זה, הוא אמר, אין בעיה, ובאותו יום הוא החליט שהוא עולה ארצה. הוא עולה לכאן ידע מילה עברית, הוא הוציא את ספרו הראשון, העולה היורד לחיינו, שימו לב כמה שהכותרת הזאת חכמה. הוא, סיפורים קצרים, הומורסקות, הוא מורסק, קרא להם, שהוא כתב בהונגרית, ואביגדור המאירי תרגם. את זה, זה יצא ב-1950, כמה חודשים אחרי שהוא עלה ארצה. זאת אומרת, הוא עלה ארצה סופר. אבל גם כל
2: ההתמודדות שלו עם מה שהוא רואה פה ומה שעובר עליו, היא דרך הכתיבה. כן, עכשיו, הוא היה המום לחלוטין. זה מיד מתורגם בכתיבה. הוא היה
5: המום לדעתי עד יום מותו ממה שהוא <מת> ראה <מת> כאן. אבל זה לא ייחד רק את ההגמוניה, זה לא ייחד רק עולים מאירופה. אני יכולה לספר לכם על סבא של בעלי התימני, שהיה במחנה עולים בצנעא, ולא ישן כל... ריכזו שם תימנים מכל תימן, שהיא, שהיא ענקית, כל הלילה כי הוא רצה לראות, אשתו אמרה לו, סבתא רחל, מה, למה אתה לא ישן? אז הוא אמר, לו, אני רוצה לראות את התימנים האחרים, אני לא מכיר תימנים מכפרים ומעדן ומכל מיני מקומות אחרים. הפלא הזה של לראות יהודים מכל מיני מקומות הוא פלא לא רק של אפרים. קישון. אבל, אבל בהחלט זה הדהים אותו. והוא כתב על כך. הדהימו אותו עוד כמה דברים. הדהימה אותו גם הקולקטיביות הזאת. ההוא הלך בשדותיות הזאת. היפה הבלורית והתואר. האלה שהוא לא נמנה עימהם. והדהימה אותו, אותו הקיבוץ. ועל זה הוא כותב באמת ברומן הראשון והיחיד שלו. יש לי, אני יכולה לספר לכם סוד, באמתחתי, רומן גזון, גנוז של אפרים קישון. שהוא כתב בשנת ה-90, הוא מנבא את תרבות הריאליטי, רומן נהדר, מצחיק מאוד, אותי אפרים קישון מצחיק עד היום, אני הראשונה שאגיד, אפרים קישון לא נס לאחור, וזדנתו לא מביישת את נעוריו, הוא היה מצחיק עד הרגע האחרון, אלא אנחנו שהפסקנו לצחוק ממנו. ובכן, ב... ברומן הזה
2: שנמצא... כן, מראה שראה מחורב... אור בתחילה ב... ב-55? ב-55 כאין כמונים. <אז <אז> אני חושבת השועל בלול התרנגולות. הוא יצא או... בהוצאה מחודשת, השועל בלול התרנגולות. כן, זה משהו כן. שקישון
5: עושה, מוציא אה, מועדות מחודשות של ספריו, כי הוא באמת חשב שהם נצחיים אה, ושהם צריכים להצליח, הוא מאוד 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 דרש
1: אהבת הקהל, אה, יש כאן... והוא אה... רואה פה, אחרי כמה חודשים בארץ, הוא רואה את המפאיניקים, לא 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 את... זה, כן, זה את זה שנים. ו... את המפאיניקים, ו... איך הם מסדרים את כולם, כולל את עצמם. במקום הוא... הוא... לבכות, הוא התחיל כן. לצחוק. זה, הבחירה כן. שלו הייתה ב... בסאטירה, ובאמת... ובאירוניה,
2: ובסרקזם. בדיוק.
1: ובאמת... בדיוק. קודם,
5: כ... כמו... ב... קודם כל, אנחנו שואלים, האמנם הוא צוחק, או מה יש בסאטירה הזאת? ומבקרים את קישון ואומרים, הסאטירה שלו... היא לא סאטירה שתגרום לאנשים לצאת לרחובות ולהביע מחאה. היא לא סאטירה שתזיז משהו במציאות, היא סאטירה בורגנית, נוחה. אני קוראה לאותו המפאיניק שהולך למין ישוב כזה, ישוב שוויוני, ואומר, יותר מדי שוויוני פה, אני אסכסך ביניכם כדי שיהיו מעמדות כדות. שזה יהיה נורמלי.
1: ואז אנחנו נעשה שוויון. בדיוק, כן, ואז, כן. ואז
5: כן. הוא מגלה שמתחת לשוויון הזה, זאת אומרת, כולם כבר יותר פוליטיקאים ממולחים אה, ממנו. עד כמה הסאטירה שלו באמת חתרנית ורדיקלית נהגו לזלזל בו עד יומו האחרון הוא, הוא, הוא הלך, הוא מת בביתו בשוויץ, באפנסט, כי הוא הרגיש שלא מעריכים אותו כאן, שלא מתייחסים אליו כסופר בכלל. זאת אומרת, העריכו אותו כמצחיקן, כהומורסקאי, קראו לו המצחיק, העולה... החדש הזה שהוא תמיד שמר על המבטא הקישוני הזה, כן. לכן אנחנו קוראים לו קישון ולא קישון. אבל, אבל, אבל אףנו לא, אףנו אף פעם לא עריכו אותו כסופר, גם את פרס ישראל לא נתנו לו לספרות, אלא לתרומה לחברה ולמדינה, והשופטים לא היו אנשים מתחום הספרות. לא מתייחסים אל הסיפורים שלו כאל סיפורים קצרים, זה מה שאני ניסיתי לעשות כשערכתי את ספר קישוני, לומר שבכל סיפור כזה מתקיימים כל הפרמטרים הקלאסיים של סיפור קצר, והעובדה שהם מצחיקים לא הופכת אותם לפחות חשובים. מה עוד שאלתם אותי? אולי אני אשמע אותו גם. הכוח של הספר הזה, ואולי אני אשמע כאילו. זה הוא פשוט, אולי הוא אולי פשוט נורא נורא מצחיק. בואו נקרא את הפתיחה, כי אתם תבינו את זה. תמיד הפתיחות של... אמוץ דולניקר. בדיוק. מאוד 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 מצחיק. לפרק קוראים מטעמי בריאות. קישון, הייתה לו אוזן חדה לכל צירוף כבול בלשון העברית. ברגע שהוא סיים אולפן, הוא כבר כתב מחזה שהוא עלה בהבימה. עשו לו טובה ואמרו, טוב, נעלה. דיברו עם הקהל, אמרו, אנחנו מעלים עכשיו איזה מחזה ניסיוני של איזה עולה חדש, תהיו נחמדים איתו. וזה היה שלאגר, שש פעמים פתחו וסגרו את, ה, את, ה, את הווילון, מכיוון שאנשים פגעו אה, 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 בצחוק. וכעת מוכרחני לסיים את, את דברי, יען כי הזמן דוחק, אך בטרם אסכם סופית, הוסיף הערות כלליות אחדות אל גוף העניין. הרים אמיץ דולינקר את קולו, ומהלומות אגרופו הרקידו את הקוסות על פני השולחן. רב המעשה אשר מאחורינו, אך רב ועצום הימנו העומד לפנינו. שימו לב לפתוס, אתם זוכרים נאומים כאלה בפתוס? אני, אני מתגעגעת לפוליטיקאים שנואמים בפתוס. עכשיו כשחיקו את פרס, זאת אומרת, הודיעו שיקבל את פרס ישראל דוד לוי, שמו, סור, שידרו כמה מהנאומים המלאי הפתוס שלו, ופשוט התגעגעתי אליהם. אחרב ועצום הימנו העומד לפנינו, סימן קריאה. המאבק לעצמאותנו המדינית יימשך, המאבק לדיסציפלין לאומי יימשך, המאבק להגברת ביטחוננו, להגברת עוצמתנו, להגברת כוחנו, כאן, בעצם בראשית נאומו. קיבל אמיץ דולינקר את התקפת הלב הראשונה. כך מתחיל רומן. מה שקורה מעודף פטרס. תודו שרומן, משהו שמתחיל ככה לא יכול ליפול
2: הרבה. מכאן רק מתרוממים. אז נביט, אנחנו עוד נחזור לקישון. אנחנו נעשה הפסקה קצרה עם השחקן ליאור בן אברהם, שמעלה איזה כמה שנים את המופע המשוגע על עגנון, ואנחנו באמת משוגעים על הגנון.
1: שלום ליאור. ונסביר, מדוע עגנון? כי עגנון... למרות שנראה לנו שהוא ממש מפעם מפעם לפני קום המדינה, יש לו שני ספרים שראו אור לאחר קום המדינה, קובץ עד הנה, עם הנובל עד הנה וגם תהילה ופארנאיים, הם ראו בשנות החמישים. והרומן הידוע שלו, שירה, רומן הצרד, שראה בשנות השבעים, שיש לו אחר כך גם נמצאו לו שני סיומים. אז אנחנו גם נותנים קצת uh, קולות של עגנון. בבקשה ליאור.
4: שמעו, אספר לכם מעשה שהראה אותי כאן. בירושלים. מעשה פעם אחת, כן, סרקתי מלצרית מבית כהווה שלי. אינני אומר צדקתי במאה אחוזים, בתשעים ותשעה אחוזים. ואתה היא צדקתי, תארו לעצמכם. עומד אני ומדבר עמה, כן, והיא כן מפהקת בפניי. אז קרעה אותי בפינסיפה, כי היא את סמרטוטייך וצאי. כיוון שיצאה, עמתו חברותיה, הניחו את עבודתן ויצאו עימה. כלומר, שפיטה עשו. צחקתי ואמרתי, הא הא, שיפטו פרקיות דלות שכמותכן. אם שאני מחפש מלצרות אחרות ואינני מוצא שכולן חברות הן בהסתדרות אז בא לו אתון אחד שליח של הסתדרות והתחיל לדבר עימי כאילו הוא בעל בית של בית כהפה שלי הקיצר, או הוא מדבר, אני עונה, אני מדבר, או הוא עונה. אז בינתיים התחילו כל האורחים פוקעין, ואין מי שישמש לפניהם. אז באין ברירה, כן, באין ברירה הסכמתי לפצות את המלצרות ולהחסירן לאפוצצן. החוץ מועצה המחוצפת! אז אומר לי אותו אתון של הסתתרות, אם אתה רוצה פעה, אז אין אנו רוצים פחה, 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 פחה. אני בעל בית של בית כהפה. והוא, והוא מדבר אליי כאילו, והוא בעל בית של בית כהפה שלי. ומי יודע בעיה בסוף שמעופה אספר לכם. אותו אדון של הסתתרות נתן עיניו, אותה המלצרית ואף היא נתנה עיניה פה, ונישאו זה לזה. ואני, אם תאמינו ואם לא תאמינו, שלחתי להם ליום חתונתם טורטה קטולה עם כתובת שוקולד מאזלטאוף, ונתפייסנו. ונעשו אורחים קפואים בבית כהבה שלי. והוא בא לשם שתיית כהבה, והיא באה לשם אכילת קליטה. <laughs> דפאקו קונצה אינו מתרחש אלא בפלסטינה. לילה טוב, אדוני, ליל מנוחה גברתי. תודה רבה.
2: תודה ליאור בן אברהם מתוך פתרון uh, שירה. פתרון
1: מצוין במאבקי העובדים. כן, נתנה, היא <חתונות> <אינו laughs> <בא>. נובה, <laughs> כן. אגב, גם עגנון מאוד מצחיק עם ספר המדינה שלו, דברים שאולי אחר כך באמת גם חלחלו אל קישון, תיאורים שלו בספר המדינה. עכשיו קצת מקום לנשים כן,
2: הסופרות. כן, יש לנו, בשנות ה-50 וה-60 יש יחסית מעט סופרות נשים. אחת הסופרות שפרסמה בשנות החמישים היא יהודית הנדל. הספר של רחוב המדרגות נכלל ברשימה הזו של השבעים שנה, ויהודית כותבת כבר אז, ב-1955, על המתח בין המזרחים מהעיר התחתית של חיפה לאשכנזים שחיים למעלה על ההר, והיא בעצם... אפשר להגיד, התרימה אפילו את האירועים של ואדי סליב עם היכולת אה, הספרות הספרותית נבואית הזו. כן. אז אני אקרא קטע קצר אה, מתוך אה, רחוב המדרגות, היא אה, לא איתנו, אבל הספרות והמילים והרוח שלה איתנו. למעלה מרחוב המדרגות, במעלה ההר, יש חנויות עם צעצועים ומיני שוקולדים, וגם מיני אורות ססגוניים בלילה, אורות צבעוניים, בחלונות הראווה, אורות מסתוריים על הקופסאות הקטנות המתוקות. ומודעות על קולנוע, וילדות עם סמלות פרחים וסרטים, ובתים גדולים עם וילונות. ולא רואים כלום מבעד לוילון. כלום לא רואים. יש וילונות, והחיים של בני אדם בבתים הם סגורים, ולא על האספלט המזוהם, או העפר הרוכש תולעים. ההר אינו רחוק. ובתים אחרים שם, רחובות ארוכים וירוקים, מוצלים בסדרות וספסלים. החלונות מוגפים בתריסים ירוקים, כמו נצבעו רק עכשיו, ואתה יכול לנשום שם אוויר כאוות נפשך. שם, על ההר, הקיץ הוא אביבי, הירוק חריף, והאור המסונן מבעד לעלים לא לבן כל כך. אפשר לטייל בגנים, לקטוף אצטרובלים. אברהם בחר, או רם בחר, או סתם רם, עשרה שמות חיבה לו לנער, עיניים של פחם. למה אמא יושבת תחת התאנה, ניסים? בוא נלמד אותה לשחק בג'ולים. יש לך שיער רך ומטולטל, בני. כשתהיה גדול, תהיה חזק ותעשה משהו, משהו טוב, בני. אני אהיה נהג ואני אעשה ברחובות על ההר, זה שם היופי. כל מיני דברים טובים אפשר לעשות, בני. אפשר להיות תלמיד חכם, כמו הסבא שלך, ואפשר להיות גדול בתורה. אני אהיה נהג אימא, ואני אעשה ברחובות על ההר.
1: יהודית הנדל, רחוב המדרגות, אימא, בן. זה מחזיר אותנו אליך. אימא אובל. אני אזרוק לך את החקה עם ה... או קיבל אותה, נראה
3: לי. חשוב לזכור שיהודית הנדל מסתכלת על הבעיה ועל המתח כעדה. היא עדה למצב הזה, היא לא, היא לא כותבת מתוך המקום, היא לא כותבת מתו, היא, היא, לא, היא, היא לא ישבה שם למטה וחוותה את הקשיים האלה. עכשיו, יש לזה יש את הכוח שלו, אני לא אומר שלא, אבל אם, אם אני ככה חושב על, על, על כובד הדברים ועל האותנטיות שלהם, של, אם לדבר על, באמת על... על הפנורמה הזו, על, על הקו הזה של מעלה-מטה, רחוב המדרגות, אני חושב שזה עדיין נכתב מתוך נקודת מבט. לא הייתי אומר פטרנליסטית, או... אבל... תמימה, כן, אולי משהו תמים. קצת אנתרופולוגית, תמימה מאוד, נורא יפה. אפילו, מרוחקת, אתה אומר מרוחקת. מרוחקת. אפילו המכוער המתואר שם נורא נורא יפה. זאת אומרת, אני מזהה כאן אולי ניסיון תמים באמת של יהודית הנדל לתאר מציאות ישראלית לא נעימה ולא טובה, אבל התיאור הזה לא מגיע מתוך הקרביים של המציאות. כי
2: אולי זו לא הייתה חוויית
3: חייה. יש לזה את התרומה של זה כבאמת ייצוג... חלקי של, של איזושהי מציאות כן. היסטורית ב, ב, וס, וספרותית ב, ביסטור, ב, כן, של, של מדינת ישראל. אבל אם לשאול על, על, שוב, היום אנחנו יודעים להגיד, לדבר, אנחנו רוצים לדבר על אותנטיות, ואם אנחנו מביאים את הקול המזרחי, אז, אז איזה, 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 איזה מציאויות הם בוחרים להציג מתוך הבתים, מתוך המשפחות, מתוך השבטים האלה? ואני יודע להגיד שזה, שזה אחר לגמרי, ודאי. בוא ו... נחזור
1: אליך. כן. אנחנו נמצאים בספרייה, בספריית בית אריאלה שמארחת אותנו. כן. הגיבור שלך בזה הדברים הוא ספרן. נכון, שלוקח בחיפה. הקאב, בחיפה. שלוקח באמת נכון. את הכ... בחיפה, שלוקח את הכמה ימי חופש וחוטף נכון, נכון. את אימא שלו ללמוד עברית. כן. ומספר על זה שהוא גדל בבית ללא ספרים. נכון. אנחנו פה מוצא... נמצאים מוצפים. מוקפים, מוצפים ספרים. מה זאת השפה העברית בשבילך? כמי שגדל... כן. מה זאת השפה כיוצר? כבן למהגרים, למשפחה מהגרת וכיוצר?
3: אני בלב שלם מרגיש שאני קודם כל חי, אני נמצא בחיים בזכות השפה העברית. אם לא הייתה ברשותי העברית, אני מניח שהייתי מת. חד משמעית. מאוד דרמטי הדבר נשמע. ההבנה מגיל צעיר ש... ברגע שאני ארכוש את העברית שאין בה בית, תעניק לי איזשהו, איזשהו תוקף, הייתה הבנה מאוד מאוד חשובה, והרגשתי שבזכות למידה של השפה, למידה זאת אומרת קריאה וכתיבה כאיש רגיל, יותר מאוחר זה גם הפך להיות יותר מזה, אבל איזושהי הבנה שבזכות עברית אני אשאר בחיים, באשרוד. יותר מאוחר... אבל
2: מאיפה העברית שלך? איפה... אני חושב ש... שאני... מאין אכלת את שירך? <laughs> איזה עברית
3: <laughs> נבנתה בך, אני, אני חושב שזאת הייתה עברית מאוד אידיוסינקרטית, כלומר... אה, אה, בהתחלה חשבתי שהעברית שלי צריכה להיות כמו העברית של השאר, כן? כמו העברית של הישראלים, הציונים, הארץ ישראלים, עברית... אז עברית, עברית ישראלית זה המדינה. ישראלית, מגינה. כן, לחלוטין. אבל... לא
2: תנ״ך, לא תלמוד. לא, ללמוד. לא, לא,
3: לחלוטין לא, לחלוטין לא. אבל כאשר התחלתי לכתוב, הבנתי, או יותר נכון, זאת הייתה, זאת הייתה, זאת הייתה, זאת הייתה זה היה אינסטינקט כמעט... בלתי נמנע. הבנתי שאין שום סיכוי שאני אכתוב כמו, ש... כמו השפ... השפה העברית ש... שנגיד למדתי בבתי הספר. אלא דרשתי או נדרש בתוכי מיד לעכם משהו, לעוות משהו בשפה. לא כ... כי... כי... כי רציתי להיות פרובוקטור או כאחד שהולך אנטי, כי זה, זה כנראה משהו שהוא בילט אין. כשהבית, בבית מדברים או ערבית מרוקאית ואו צרפתית. או עברית מאוד, מאוד עקומה ושבורה, אז כן, אלה חלקים ש, שאני אספתי אותם אליי, ומתוכם אני מבקש להציג את, ה, את, את התחביר שלי, כן, ואת ה, השפה שלי בכל, בכל מיני היבטים.
1: בעצם מה שאנחנו פתחנו את השיחה ודיברנו באמת על כל השפות והמילים mm -hmm. שנמצאות, כן. קומה אחת מתחת לעברית, או אפילו כמה קומות עוברות, נכון, עברות, נכון, ואנחנו, אתם הדור הזה כבר שעושה מעשה ארכיאולוגיה ומוציא החוצה, כן. בוא נלך איתך, גבי, אולי לאיזושהי ארכיאולוגיה של הגבריות, נכון? כן. הגבריות החדשה. הדרמה של, של הגבריות החדשה, החדשה. ונסתכל שוב דרך משה שמיר על הדמויות הספרותיות גם היום של הגברים. זהו, אז
2: איזה באמת דמויות ספרותיות עכשוויות, בכלל לא רק בספרות, אולי בתרבות, דמויות גבריות עכשוויות בספרות ובתרבות הישראלית, אתה מזהה שהן בטח שונות מאוד. מהמקור, כן, של אורי, והוא הלך בשדות.
0: כן, מצד אחד כמעט אי אפשר להשוות בין דמויות בתרבות של העשרים שנה האחרונות לבין הדמויות של שנות החמישים והשישים שאנחנו מדברים עליהן. אני כן אבל רוצה לציין, ככה להתעקש לציין, שאנחנו מדברים, כן, על אנשי ספרות, על אומנים שהם ראו את המציאות באופן מורכב כבר אז. אני חושב שזה די מדהים. נכון שהקריאה שלנו... אותם, הייתה קריאה ציונית, קריאה של הקאנון, קריאה של איך הדבר הזה קשור ללאומיות, אבל כשאתה קורא את הטקסט, הדמויות, אני חולק על מה שאמרת בתחילת הדברים, הדמויות מורכבות כבר שם, כן? הן מייצרות משהו שהוא הרבה יותר דיאלקטי והרבה יותר רב משמעי ממה שאולי אחר כך, מה שהתרבות עושה מהם, כן? כלומר, אחר כך כששמים את וואלך בשדות כחלק מחומר הלימוד לבגרות, וכשמי שבונה את השעות לבגרות שואל שאלות ספציפיות, אז יכול להיות שהוא רואה, דרך, רואה את הספר דרך איזשהו tunnel vision, דרך איזושהי ראייה צרה. אותו הדבר קורה כשיש את ההפקה הקולנועית. אבל האמת היא שהדמויות האלה, גם סאם חיזר שהזכרתם באמת סיקלג. אגב, באותו וגם...
2: עשור גם פנחס אדם מפרסם את החיים כמשל, וזה ממש בקצר של
0: מי? זה ממש בקצר של החיים כמשל יכל היום, הוא יכול לגור בדירה מחולקת בתל אביב, היום. בפלורנטין, ולנהל את חייו פחות או יותר. אבל ו... לא במסטיקה,
1: ו... הוא במיסטיקה, הוא מהלך לו כן, לא, עדר, אבל במובן של האינדיבידואליות דמונת ושל דמונת.
0: המיניות, ושבאמת בז ללאומיות ולקולקטיב וכן הלאה. אז, אז כבר במקור הדברים האלה קיימים, כן, אני חושב כן, זה אנשי אה, אומנות והם רואים את המציאות באופן מורכב. זה שכתוב על הספר 1947, וזה שנה לפני מלחמת יום העצמאות, זה בשביל סופר או איש רוח, זה לא, זה לא אומר דבר, הוא עדיין רואה את המציאות בצורה מורכבת, כמו שהדגמתם כאן עם קישון, שאיכשהו נוחת מהספינה, הוא כבר רואה את, ה, את המציאות. בימינו אבל, לשאלתכם, באמת הדמויות אחרות לחלוטין, כן, גבר, מפורק לחלוטין. האתוס, הוא כבר, לא יכול, הוא כבר לא יכול להשתייך. תראו, גם, גם אורי בוולך בשדות בעיניי מפורק, חרדתי, לא מוכן לברות. אבל, הוא משלם מחיר. הוא כל כך
1: גבר שבסוף הוא מת.
0: אבל, אבל קורה משהו, זה לא סתם שהוא משלם מחיר. הוא
1: מת או מתאבד, לא ברור, יש שתי גרסאות, אחת במחזה ואחת נכון, בספר. נכון, אבל הוא
0: לטעמי, לקריאתי, הוא מניח שאם הוא, הרי הוא מגיע והוריו נפרדים, נכון, ומיקה היא דמות מורכבת מדי בשבילו, ובקיבוץ לא מעריצים אותו כפי שאולי הוא ואז הוא הולך לצבא, כן, הוא נקרא מקבל צו גיוס, והוא הולך בגאווה ובהתלהבות, והוא מניח, לטעמי, לקריאתי, הוא מניח שפה תינתן לו הזהות בצורתה הברורה לחלוטין, כלומר, כאן לא, יהיה, לא תהיה מחלוקת לגבי מי הוא, וכך הוא גם מתנהג כמ"מ, הוא מעלה גאווה, הוא כמו טווס, מסתובב? ואני חושב שההחלטה שלו לתת לבחור הכי חלש במחלקה לזרוק אחריו את הרימון אחרי שהוא מראה איך הרקולס זורק רימון לתת לבחור לבח... הכי חלשלוש, והסגן שלו אומר לו אל תעשה את זה, וההוא זורק בקושי, ואז הוא נאלץ לקחת את הרימון והוא, והוא... והוא מת. ש... שם הוא גם עושה טעות, הוא עושה שגיאה, זה חלק מהבוסריות שלו, אבל הוא מניח שה... שהצבא יפתור לו את הבעיות. זאת הנחה שהגיבורים בשנות התשעים או, ב... או בתחילת המאה ה-21 כבר לא יכולים להניח. כלומר, אנחנו כבר אחרי יום כיפור, ואנחנו אחרי מלחמת לבנון, ואנחנו אחרי... שרים ומפקדים שנמצאים בכלא, ואנחנו אחרי שבר האמיתות הפוסט-מודרניות, זה דווקא משתלב היטב בתקופה שלנו, כי באמת אין לנו איזשהו אתוס שאנחנו יכולים להיאחז בו ולהגיד, דרך זה אני אהפוך להיות גבר-גבר. אבל אולי זה חסר, האתוס הזה. יכול, יכול להיות שזה חסר, בעיניי. אבל, זה, בעיניי אבל זה יפה, כי זה מאפשר להמון דמויות, כן גם, ב, גם בספרות, גם בקולנוע, הוא... אבל, אבל, אבל זה מצב קשה בלי מודל אולי, בלי מודל. די. אבל זה מאפשר לאנשים כאלה, שגם, שגם היו קיימים ב-47, לבוא לידי ביטוי, לשדר לנו את הקול שלהם. אני יכול, אם הזהות שלי כגבר היא שבורה, היא לא אחידה, היא לא הרמונית, אני יכול למצוא בדמויות האלה מקומות של הצלה, מקומות של קול אחר, אני לא חייב להיות... קצין טווסי, ממי, הרקוליאני כזה, שהוא הוא, הוא יחיד ואין בלתו, ורק בו אפשר להתאהב, ורק הוא סמל מין וכן הלאה. אני יכול להיות הרבה יותר דברים מזה. אני יכול להיות גם לחיות בתוך השבר, ולאהוב את השבר, ולא לפחד מהעובדה שהוא קיים, בגבריות שלי.
3: אבל אני מסכים איתך, כי זו מתוך קריאה פרשנית שהיא מחוץ, זאת אומרת, גבי לא כותב, ה... לא כתב נניח את הטקסט. אבל בתור אחד ש... אני כותב, אני כותב את הדמויות שלי, הדמויות שלי הם אין בזה שום דבר טוב. כי אני במצוקה, מה זאת אומרת? אין לי קרקע, אין לי, כמו שאמרת, אתוס או מודל שאני, צריך לרקום בידיי איזשהו מודל ואני לא יודע איך. זה נורא קשה. מה אכפת לי מהקוראים? מה, אתה חושב שאני חושב על הקוראים שלי? כן, אבל יושב בערב ספרות. אז, מה? <laughs> אז מה? אז מה? זה לא <laughs> משנה. הוא אני, מדבר אני... על חוויית הרים. אני מדבר על... אני מדבר על חוויית הכתיבה <laughs> ועל <אבל> מצב <laughs> הכתיבה. הערב הזה ייגמר, אני אחזור <laughs> לדירתי, שום דבר לא ישתנה בעולם התודעתי
0: שלי והזהותי שלי. אבל גם הגיבורים המדומיינים, הפיקטיביים האלה, גם הם חוזרים הביתה לשבר שלהם ול... ול... ולמסכנות או לאומללות או לבדידות <אכן, שלהם. אכן, <laughs> אכן. אבל מה שקורה בדור, בדור שלנו... זה שלקול שלך יש מקום. יש לו לגיטימציה, זה לגיטימי להיות, הד, להיות שבור, זה מה שקבי אומר. יש קל שבא לשמוע ואתה מדבר מהמקום שלך היא על, לא מספיק. על, על משה שמיר. ו... הלגיטימציה לא מספיק גם. תראה, יש גבול כמה אדם יכול לבקש. <laughs> 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 לא <laughs> מספיק, <laughs>
1: כן. כן. טוב, התחיל פה ויכוח מעניין, ולצערנו ערב אחר נראה לי לפתח אותו. זו קפיצה בלתי
5: אפשרית לשוות את אליק או את אורי. לגיבורים שנכתבים היום. אפשר להגיד שזה בדיוק המרחק מאסי דיין, כפי שראינו אותו כאן בקטע מן הסרט, לבין אסי דיין, כפי שמת לפני כשלוש שנים בתל אביב. זה בדיוק מה שנהיה האתוס הציוני. הספרות העברית הייתה קשורה תמיד לאתוס הלאומי. היא הלכה בד בבד עם האתוס הלאומי. גם לפני שהייתה מדינה, היא תמיד הייתה רתומה לאינדוקטרינציה. ואחר כך איזה, איזה, איזה מין שבר, אבל זו קריאה נוחה מדי, וגם אם נקרא קריאה ביקורתית את, 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 ספר, את ספרי דור הפלמ"ח, אנחנו נמצא שם את השבר, בטח בשנות החמישים ובטח ובטח את, את הפרוזה של יורם קניוק. יורם קניוק כתב אחרת, בעוד שכל דור הפלמ"ח... Uh, כתבו על, על סיפורים שקשורים uh, לקרבות uh, ולאנשים ש... ש...
1: זהו, ש... אז את מזכירה את כאן. אני רק כתבת... אולי מילה אחת על אדם בן כלב, שזה הספר שלו שרה אור, <אח> או, הוא לא היה בשואה. <אח> <פה> אז... <שירה. אח> הוא כותב על ניצולים טרופי דעת שלא מסוגלים בכלל לחזור לחיים. איפה קניוק פוגש אותה? מה פתאום הוא כותב עליה? זה <סף> גם המרד שלו הספר הראשון
5: אחרי. של קניוק אה, התרחש בכלל, הרומן הראשון שלו שראה אור בהוצאת שוקן אה, התרחש בכלל בניו יורק. הוא תיאר שם אדם שמסתובב ברחובות ניו יורק והוא הוא מחפש את עצמו, מרגיש ניכור ובדידות, ש, שזה חלק מהניכור והבדידות של אחרי המלחמה בעולם המערבי. זה מאוד שונה מהספרות שנכתבה okay. כאן בשנות ה-50. הביקורת אמרה, מה קרה להוצאת שוקן, שאחרי שפרסמו את גדולי הספרות העברית, מפרסמים מין דבר כזה. ובכן, מה שקורה לקניוק ולבני דורו בשנות ה-50, הם מרגישים תלישות, הם מרגישים חסרי ערך. כן, הפרויקט של הגאולה הושלם, אבל מה עכשיו? וגיבוריו מתהלכים ואנה ואנה ואינם יודעים את נפשם וכל הפצעים שלהם מן המלחמה רודפים אותם וזה לא רק בסיפורת, אנחנו חייבים להסכים להגיד כמה מילים על השירה העברית בשנים הללו כי ש... שינויים טקטוניים קרו בשירה העברית בין שנות החמישים לשנות השישים אחר כך אה, אה, ומה, ומה עכשיו, זאת אומרת, מה אנחנו עושים עכשיו? הפצעים של, ה... של, של, של העקירה של גירוש הערבים שהיו כאן, שאנחנו היינו חלק מהאסון שלהם, אה, כמו שדלי רביקוביץ' קראה לזה, אנחנו אה, היינו חלק מזה של אה, אה, ברואך טובעים בים ואנחנו אומרים שירה, שירה. אנחנו כן. קראה לדור של הדור הטבועים, כן. כלומר יש לנו הרבה שואות, וכמובן אה, זיכרון השואה. זאת אומרת, אותם אנשים שקראתי להם סבון, אומר יורם קניק, אלה האנשים שאני פתאום מסתכל להם בעיניים. ושואל את עצמי, איך נכון אני יכולה, הוא רצה
1: לתת להם כל שאפלפלד כותב, אני... אנחנו יכולים להבין מה פתאום קניוק ק... כותב. ק... ק... קניוק, קניוק נלחם קניוק איתם, הזה קניוק הזה אשר יוצא למסעות נלד... בים. קניוק נולד ומת בתל אביב, כן? כן. יצא למסעות
5: בים. עכשיו הילד ילד בים. התל אביבי הראשון, הוא מספר שביאליק היה בברית שלו. נכון. כן. מה פתאום <אף>... הוא
1: כותב את אדם בן כלב? אדם בן
5: כלב, לדעתי, הוא לא סיפור על השואה, הוא לא סיפור על שם, אלא הוא חוסר היכולת שלנו לכתוב על Uh, ולכן אדם בן כלב, אני זוכרת כשראה אור, התקבל... Uh, כשרא, לא, אני זוכרת כשרא, 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 כשראה אור, כשעלתה... כשעלתה המחזה... המהדורה... המחזה של, של גשר, של גשר, און, גשר. כן. בשנות התשעים. את זה אני זוכרת היטב. כן. שמסרו אותו
1: וזאת... בתוך אוהל קרקס, את בדיוק. כל הטירוף
5: הזה. בדיוק. אה, 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 זה היה כל כך אה, מצמית ומוגעית, נכון. מכיוון שאדם, אה, אה, אדם שטיין, גיבורו של עדה בן כלב, הוא, הוא לא רק, לא רק ניצול שואה, הוא אדם מפורק לחלוטין. אם דיברנו על שברי זהות, הרי שהוא גם משוגע והוא גם חבר והוא גם, והוא, והוא, והוא גם לא
1: אדם. אז אנחנו ממש כן. בעת הסיום, ונזכיר גם את עמליה כהן הקרמון, אנחנו חייבות גם לה את המקום שלה, אחת מאימהות הספרות העברית, הספר הראשון שלה. סיפורים, קובץ סיפורים בכפיפה אחת, ושם יש את הסיפור הידוע, נעימה ששון כותבת שירים, אז אמנם סופרת אשכנזייה כותבת על ילדה מזרחית, אבל זה סיפור הרי מופלא. נעימה ששון אחת, יחזקאל דה סילבה אחד, יתאימו את עצמם לחוקים בבקשה. ככה זה אצלנו, ומרצוננו הטוב. הו, oh, רתח בליבי, הו, oh, אמרתי בליבי, אם יביא לי את המחברת, אגיד, אתה רואה את פח ההשפעה הזה? מנגד, זרוק אותה לשם. הו, oh, הלוואי ולא הייתי כותבת את השירים. אמרתי בליבי ובעד דמעותיי, לעצור לא יכולתי. שם של הצגת תיאטרון עלה בזיכרון. אילוף הסוררה. לפתע אחזתני החרדה שבהשגה פתאומית, כאילו נתלשתי בציצית ראשי והונפתי אל מישור אחר. וכבר הכוני על עיניי פולסאות של אור. זה נאמר, הסוד ההופך חלש לגיבור. הן ידעתי, כל הזמן תמיד ידעתי, וכיצד לא ידעתי שאני יודעת. ממש דברי שירה, היא כותבת עמליה כהנא כרמון, ומסיימת את המחברת, לא החזיר לי. אינני יודעת מה בגורלה, אולי שרף אותה, קניתי מחברת חדשה. הסופרת אה... והמשוררת
2: הכותבות. אז הזכרנו, הכתבות... כן, גם אותה וגם היא איתנו, אנחנו כבר אה, מסיימות את הערב הראשון.
1: תודות עכשיו לאנשי בית אריאלה, שותפינו לפרויקט, והמערכים שלנו, מרים פוזנר, נבות זיו, יולי שפירא, ענת גרנית כהן, ענת לוין. לירן על הסאונד ושחר על הווידאו, ומיקי על השידור בפייסבוק. אנשי כאן תרבות, ליאור אברבך וליטלה מירן. תודה לחברי הוועדה שלנו, פרופ' אבנר הולצמן, דוקטור קציעה אלון, דוקטור ארי גלסנר וענת לוין. ותודה שיר... לאורחים של שלנו, סמי כן. ברדוגו הסופר,
2: הדוקטור גבריאל בוקוקזה ונביד בראל, עורכת ומשוררת. תודה על השיחה המרתקת שירי לברי, הזאת. שירי לב ארי, תודה. ענת שרון לך. בלייס, תודה
6: The morning is so fast and it's not possible to stay alone. You have to spend time on your own, <imitation> to go to a different place. To take the secrets, it's not a lot of time. ZANG EN MUZIEK